0: 64321, wir sind wieder auf Sendung. Hallo yeah, Rainer, Tobi. wir haben uns yeah. ja auch richtig
1: lange nicht gehört und gesehen. Also es ist ja bestimmt eine Woche her, würde ich denken. Mindestens. Also ich habe schon ganz vergessen, wie du
0: aussiehst. Ja. Und ich vermisse dein, dein, äh, weißt du, deine Anwesenheit im Zimmer nebenan,
1: wo du so selig schlummerst, äh, fehlt mir momentan so ein bisschen. Ja, deswegen müssen wir auch zeitnah wieder aufs Brett, damit du äh, auf dieses alte Gefühl quasi ähm zurückgreifen kannst? Nee, zurückgreifen bitte nicht, aber... <lacht> auf das alte Gefühl, auf den alten, nein. Uah. Oh, Bilder oh im
0: Kopf, schnell weg, lass uns das Thema wechseln. Ähm, aber ich musste heute wieder sehr daran denken, weil ich habe mir nämlich heute neue Boots gekauft. Oh. Ich war, ja, war heute äh, hier in Hamburg beim Freerider ähm, und habe mir neue Boots gekauft, nachdem ich ja jetzt sozusagen, nachdem mir am dritten Tag in Walto schon wieder so dermaßen die Füße wehgetan habe und ich dann gemerkt habe, es liegt nicht an mir, es liegt an den scheiß Stiefeln. Und ich habe mir dann, du warst ja du warst ja dabei, ähm, der, der Boot ist mir ja sozusagen am Fuß irgendwie um die Ohren geflogen. Weil du ähm, so langsam gefahren hast. Ja, ich habe ihn jetzt zu Tode geritten ähm, und der äh, hat sich sozusagen, der rechte Boot hat sich komplett aufgelöst, es wurde also Zeit für neue und ich bin dann die letzten Tage ja noch mit, mit Leihboots gefahren und das hat mich so ein bisschen an das Gefühl erinnert, ähm, wenn man sich zum ersten Mal eine Brille aufsetzt weißt du, wenn man immer denkt, ja, ja, ich kann auch ganz gut sehen, das passt schon und ich kann alles erkennen und dann setzt man sich zum ersten Mal eine Brille auf und denkt sich, Ach, so kann die Welt auch aussehen. Und so war das irgendwie mit den Snowboard-Boots auch. Also die waren dann einfach waren neue Boots. Die haben jetzt auch nicht perfekt gepasst, aber sie waren neu und hart. Und, äh, und auf einmal war, waren alle Schmerzen verschwunden. Und äh, deswegen habe ich jetzt nochmal richtig cool in die Hand genommen und habe mir äh, Boots gekauft. Äh, und mit äh, extra Fitting auf meinen auf meinen persönlichen Fuß angepassten
1: Innenschuh und so weiter. Total abgefahren. Aber da bin ich mal gespannt. Ist das Fitting dann schon ja. abgeschlossen? Wie abgeschlossen. Also ich dachte, ich weiß ja nicht, wie das abläuft. Also wahrscheinlich wie so ein, du, dein so, Fuß hat, wird in hat, heißes Wachs getaucht und dann so kommt ja nie wieder raus. Äh,
0: genau, er, es wird ein Gipsabdruck gemacht. Der, der ist jetzt im Fußmuseum. <lacht> äh, <lacht> Nein, ne, ähm, der, die, die stecken praktisch den Boot auf so ein, auf so ein Gebläse und dann wird er auf 80 Grad wird das erhitzt, dieser, dieser Schaumstoff. Und das dauert irgendwie zehn Minuten oder so, bis das so heiß ist. Und in der Zwischenzeit äh, machst du deine Füße nackig, dann kriegst, dann kriegst du so eine Zehenkappe aufgesetzt und die haben da so unterschiedliche Abstandhalter für die Zehen, für die Ferse, für die Seite, für den Spannen und so weiter. Das ziehst du dann praktisch drüber. Bei mir waren es vorne die Zehen kriegst du eine kleine Kappe drüber mhm. und dann ziehst du den Socken wieder an, damit das alles passt und dann kommt, steckst du deinen ganzen Fuß in so eine Plastiktüte, so eine ganz schnöde Plastiktüte und damit gehst du dann in diesen heißen Schuh rein. Okay. Und dann äh, stehst du praktisch nochmal, haben die sich da so eine schiefe Ebene gebaut, da stehst du dann so halb rückwärts, also rückwärts drauf, so abschüssig, musst dich an zwei Griffen nochmal festhalten, damit du da nicht runterkegelst und dann drückst du dich praktisch mit den Fersen so in den Schuh rein und dann kriegst du an den Zehen mehr Platz. Und das machst stehst du zehn Minuten so ein bisschen doof da in diesem Laden, <lacht> ähm. Und äh, dann haben sie die noch mal fünf Minuten äh, draußen in die Kälte gestellt. Dann wird dieser Schuh wieder kalt und dann pass passt sich das sozusagen dieser neuen Form an. Okay. Also hast praktisch diesen Innenschuh aus Schaumstoff, der wird erhitzt, dann erweitert und kühlt dann wieder ab und behält diese Form. Ja. Oh, das ist echt ganz geil und
1: kostenlos. Ja, Service. Gut. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist ja... ja reinkalkuliert letztendlich, aber ja, ja das <lacht> ja. klingt nicht schlecht. Also ich bin mit meinem ja. Boots ja überwiegend zufrieden, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass es schon nochmal geiler ist, wenn man tatsächlich so maßgeschneiderte oder mhm. maßgefertigte in dem Fall ja eher Boots hat. Muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Ich war jetzt ja tatsächlich so, ich habe den Kindern ja die komplette Snowboard-Montur, also nicht nur die Montur, also die haben alles, die sind so komplett ausgerüstet, die sind fast besser ausgerüstet als ich. Die haben jetzt äh, letztes Jahr schon das Burton Schicklet von mir bekommen. Das ist ja dieses Mini-Snowboard, was insbesondere halt für Kinder, die so anfangen mit Boarden, also generell sagt man ja so zwischen acht und zehn Jahren ist so das Früheste. Und meine sind jetzt acht und äh, können jetzt langsam mal angreifen. Und ähm, die, die Boards habe ich ja letztes Jahr schon gekauft. Und dann hat er sich das aber, es ist ja sich irgendwie nicht ausgegangen dieses Jahr, weil dann war irgendwie die ganze Zeit die Skihalle gesperrt und wir hatten ja die Idee. Wir könnten erstmal in der Skihalle so mal erste Schwünge vielleicht drehen, damit sie, wenn sie dann auf dem Berg sind, halt auch schon mal ein bisschen fahren können. Und den Rest gab es dann also dieses Jahr zu Weihnachten. Und die haben jetzt auch die step on bindungen geschenkt bekommen, inklusive der Boots. Problem war nur, dass die Boots ähm, bei einem Kind halt etwas zu klein waren und ich die jetzt zurückgeschickt habe und die neuen bestellen wollte, aber die sind jetzt gerade ausverkauft. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das gelöst bekomme.
0: Sind die denn sehr viel zu klein oder nur so ein bisschen zu klein? Weil man macht ja oft den Fehler, dass man zu große Boots kauft. Ne? Die sollen ja wirklich, wirklich tight sitzen. Und bei mir war das eben jetzt genau dieser eine, ich würde mal sagen, zwei Millimeter. Wenn du reingehst, stößt du halt vorne an und jetzt durch diese Weitung, diese Anpassung und wenn du dann ein bisschen eben in die Knie gehst und die, die Zähne zurückrutschen, dann ist es wahrscheinlich genau dieser eine Millimeter, der jetzt da Luft ist und perfekt passt. Also vielleicht müsst ihr einfach nur sowas mal machen.
1: Ja, das Ding ist tatsächlich, dass bei der Rosa, ähm, die hatte wirklich nur, nur normale Socken an und da drückte sie der Schuh schon. Das wäre vielleicht gerade so eben noch gegangen, aber wenn die halt Skisocken anhat, dann ist ja. es eindeutig zu eng. So. Und ja. ähm, die Boots, die ich eigentlich für die Marie vorgesehen hatte, die waren halt auch zu klein. Also letztendlich hat die Marie jetzt die Boots von der Rosa und die Rosa müsste jetzt neue in 38 kriegen, aber die sind halt gerade nicht lieferbar. Tja und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gelöst bekommen. Ähm, ob ich nochmal irgendwo einen Laden ausfindig mache, wo es die dann gibt, auf der Börtenseite wie mhm. gesagt, äh, gerade nicht möglich, aber ich bin optimistisch, aber dieses Bindungssystem, also ich bin da ja großer Fan von, das ist echt echt geil, ne? also du schlüpfst da halt rein wie so eine Skibindung letztendlich ja, schon und cool. ähm, gerade für die Kids ist es halt total cool, ne? weil ich meine, letztendlich, die haben dann ja wahrscheinlich auch wenig Bock, die ganze Zeit irgendwie auf dem Boden rumzukriechen und ähm, das ist halt wirklich sehr komfortabel, also wenn du eine Piste fahren willst, glaube ich, ist dieses Step-on-System schon wirklich, richtig, richtig gut.
0: Total. Und die Boots sind dann zum Schnüren oder haben die auch dieses Bohrsystem die mit den Rädchen zum Drehen? Wir haben auch das system zum genau. Ja, 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 das ist alles sehr
1: komfortabel geil. und machen auch einen sehr bequemen Eindruck. Also die Ladies meinten irgendwie, die sitzen halt auch wirklich sehr gut. Außer, mhm. hatte wie gesagt, dass äh, der eine Boot halt ein bisschen zu eng war für die Rosa. Aber naja, die sind jetzt voll equipped und sind jetzt heiß. Und morgen fahren wir tatsächlich in die Skihalle und werden schon mal so die ersten Basics trainieren.
0: Das heißt. Das Wort so von rechts nach links
1: tragen, ohne jemanden zu erschlagen. <lacht> und ne, wie zieht man sich die, äh, die, äh, die Boots und die Bindung und sowas alles richtig an? Und dann müssen sie mal ein bisschen und durch dann? die Gegend laufen und dann versuchen wir mal ein bisschen zu rutschen und dann sind wir wahrscheinlich zwei Stunden um, denken.
0: Ja. Aber ich wollte super.
1: mit den Damen zusammen ähm, so eine Saisonkarte holen. Und zwar bieten die in dieser Skihalle in Bispingen halt äh, Saisonkarten an, sowohl für drei Monate als auch für zwölf. Und ähm, im Sommer, bin ich ehrlich, äh, habe ich gar keinen Bock, mich in die Skihalle zu stellen. So, aber jetzt die, die Wintermonate über da hinzufahren und ein Ziel zu haben, das irgendwie draufzukriegen, finde ich ganz cool. Und das ist tatsächlich auch bezahlbar. Ne? Also du zahlst halt für drei Monate als Erwachsener, boah, lass mich lügen, 129 Euro, glaube ich. Und die Kinder kosten 89 so, ne, da zahlst du schon fast zu so viel, wenn du einmal hinfährst, so ungefähr. Ja. So, und jetzt mal drei Monate das machen und äh, wenn wir das einmal die Woche hinkriegen, glaube ich, dann schaffen wir da schon ein bisschen was.
0: Wie lange fahrt ihr, fahrt ihr denn da hin von dir aus? also 40 Minuten ungefähr. Naja, das ist
1: ja nichts. Das geht also. Ja, cool. der mega gut. Ja, und nachdem die Ladies irgendwie zu Weihnachten so reich beschenkt worden sind und gut equipped waren, hätte ich ja fast gar kein Equipment mehr gehabt. Ich habe das ja beim letzten Mal erzählt, ich hatte mir ja gerade das neue Board geholt, ich habe mir neue Klamotten geholt und ich war wirklich, also ich habe den Burton Store quasi irgendwie leer gekauft und dann sind wir ja aus Walter wieder wiedergekommen und landen in Hamburg am Flughafen und was ist nicht dabei? Die Boardbags, also sowohl ja bei dir als auch bei mir. Der Unterschied war nur, dass du am nächsten Tag ja deinen Boardbag bereits wiederhattest und bei mir... Ähm, setzte sich dann so ein Rattenschwanz an Ereignissen irgendwie in Bewegung. Und zwar habe ich am, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das bei dir war, aber ich habe am nächsten Tag dann die, die Meldung per E-Mail bekommen, von wegen, mein Bag wurde gefunden oder das Gepäckstück wurde gefunden.
0: Das war bei mir auch so. Da kam dann eine Meldung, ähm, die ist, es ist gefunden und auf dem Weg nach Hamburg. Da war ich erstmal total beruhigt und ich glaube, es war am, also nicht direkt am nächsten, sondern am
1: übernächsten Tag wurde es dann geliefert. Ach so, okay, ja, ich habe am 19. auch ja. die Meldung bekommen und mir stand, bei mir stand in der Meldung drin, es wäre auf dem Weg nach Solin. So, hey, Solin, das habe ich ja noch nie gehört. Da habe ich das gegoogelt und es ist in Norwegen, ein Flughafen. Wieso ist dann mein Board jetzt auf dem Weg nach Norwegen? So. Und dann konntest du da dir anzeigen lassen, wie genau da die Flugverbindungen sind oder Einzelheiten. Da wird da drauf geklickt und da waren dann wieder die Verbindung von, da stand dann hamburg es oder genf hamburg obwohl es da gar keine Direktverbindung gibt, aber allerdings mit der Flugnummer. Und die Flugnummer war dann wiederum äh, Genf-München. Und dann von München ging es dann weiter nach Hamburg, was dann längst wieder als separates Flugsegment aufgeführt wurde. Also auch das war schon recht verwirrend. Und dann dachte ich, naja, vielleicht war Solin einfach nur eine Fehlinformation und das Ding kommt jetzt in Hamburg an und da ist es gut. So, und dann hattest du mir ja irgendwann gesagt, ähm, nachdem ich nach ein paar Tagen mal nachgefragt habe, dass dein da Board geliefert wurde. Ja, und bei mir stand halt immer noch, Gepäckstück hat sich angefunden, aber keine Neuigkeiten. Und dann bekam ich die nächste Info und da stand dann drin von wegen, leider haben wir Gepäck immer noch nicht gefunden. Und ich sag ja, ja was denn jetzt eigentlich irgendwie so? Und ähm, sie sind weiterhin irgendwie am Suchen und ich soll bitte noch ein paar Infos ausfüllen, also was da drin ist. Dann habe ich das gemacht, habe dann parallel versucht, bei der Swiss in Deutschland anzurufen. 20 Minuten Warteschleife, dann Verbindung weg. Das Glanze nochmal, wieder 20 Minuten Warteschleife, wieder Verbindung weg. Also es scheint da so ein Automatismus zu sein die Leute erst mal 20 Minuten warten zu lassen und dann einfach die Verbindung zu kappen. Total geil. Dann habe ich bei Swiss in der Schweiz angerufen, bin danach nach einer Viertelstunde irgendwann mal durchgekommen. Dann haben die gesagt, ich soll bei einer anderen Nummer anrufen. Dann rufe ich da an, dann werde ich ja angepöbelt. Wieso ich die anrufen würde, sie hätten damit nichts zu tun. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt überhaupt gelandet irgendwie? Und dann kam nur als Antwort, auf jeden Fall nicht bei der Swiss und dann haben die aufgelegt. Und dann dachte ich, okay, alles klar. Ach was, Das läuft ja richtig gut hier. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an den äh, Lost and Found in Hamburg, wo ich dann auch einfach keine Antwort bekommen habe. Und dann war ich mit den Kindern und äh, der Frau am ersten Weihnachtstag im Weihnachtsmärchen in Hamburg und auf dem Rückweg, weil es in der Nähe vom Flughafen war, dachte ich, ach komm, wir fahren mal am Hamburger Flughafen vorbei, vielleicht kriege ich da mal eine Info. So, und dann... Also das war wirklich unfassbar, was dann passierte. Ich, war ich bin gespannt. Ich war in Terminal 1 <lacht> und bin dort zum äh, Schalter von der Lufthansa Swiss etc. gegangen. Also Ich glaube, Austrian gehört ja noch mit dazu. So. Da war dort eine Dame, die ich äh, nur sehr schwer verstanden habe. Also die war einfach schwer zu verstehen. Und die meinte dann, ähm, ja, ich müsste in das andere Terminal laufen zum Swiss-Schalter. Oder aber unten beim, beim Edeka ist das, wo man, wo man immer rauskommt. Mhm. Dort wäre irgendwo so ein Klingelknopf und da müsste ich sonst mal anrufen irgendwie so. Und ich so, aha. So, dann bin ich also mit der Familie einmal quer durch den Flughafen gelaufen, auf die andere Seite. Komme da an dem Schalter an. Da sitzt dann wieder die gleiche Tante, mit der ich schon vorher gesprochen habe. Und dann dachte ich so, hä? Das ist doch die gleiche von eben irgendwie so. Und dann meinst du, da Ist sie in der
0: Zwischenzeit durch so einen geheimen Gang, weißt du, ist sie da aufgestanden, oben drehte sich noch so der Bürostuhl <lacht> und dann rennt sie irgendwo unterirdisch, so, fährt mit einem Aufzug runter und wieder nach
1: oben und taucht dann in dem anderen Schalter auf. Sagt, Guten ja, Tag. ja, genau, das kommt nämlich gleich, weil sie meinte, da sind sie ja wieder und, und dann meinst ich wieso, <lacht> wieso sitzen sie denn jetzt hier, weil sie sind bei Hase und Igel irgendwie so. <lacht> so, also ich kam mir echt vor, wie bei Hase und Igel irgendwie Absurd, so. Und dann meint sie zu mir, ja, ähm, ich müsste dann mal zum Edeka gehen. Und dann meinte ich, aber sie haben mich doch gerade hierher geschickt. Ja, meint sie, aber beim Edeka unten welche ich richte. Die schickt mich erstmal von der einen Halle in die nächste. Dann sagt sie mir, ich muss dahin gehen, was mir an der Zweite gesagt hat. Und naja, wie auch immer, ich bin dann da unten hingegangen. Und dann war da dieser Klingelknopf, der besagte. Und dann konnte man dort auswählen gab es verschiedene Gruppen, Gruppen A, B, C und so weiter. So, dann habe ich Gruppe A ausgewählt, geht ein Typ ran und meint so, ach so, ja, Lost and Found, ja, aber nicht für irgendwie Swiss Air, sondern erst nur für andere Fluggesellschaften zuständig. Und dann dachte ich so, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich kann doch jetzt nicht tausend Gruppen durchtelefonieren irgendwie. Und dann sind wir wieder eine Etage höher. Und dann habe ich bei den Cops nachgefragt, ob die mir weiterhelfen können, wie ich zum Lost and Found komme, irgendwie, dass ich da reinkomme. Und dann meinen die so, ja, dann müsste ich da unten anrufen, Sie sagt mir mal kurz, welche Gruppe, weil ich erzählt habe, ich habe das eben schon getan. Und da guckt sie so nach und meint, ah nee, sie müssen Gruppe D auswählen. Dann sind wir wieder runtergelaufen. So, welche Gruppen gab es? A, B, C und E? <lacht>
0: Ich glaube, das ist so ein versteckter Test, weißt du, wenn du das, wenn du das schaffst, dann darfst du irgendwie bei, bei, keine Ahnung, bei so geheimen Regierungsprojekten mitmachen <lacht> so, oder so. Also so, äh, ja, ja,
1: das war so ein bisschen das, das Prinzip, was ja auch Telefongesellschaften gerne verfolgen, die schicken dich halt immer im Kreis und so ungefähr ist das da auch. Ne? Wenn du online irgendwas erfragen willst, dann sagen sie, rufen sie uns bitte an und wenn du anrufst, sagen sie, machen sie es bitte online. So lange, bis du irgendwann aufgibst, so, da haben sie... Äh, die Rechnung ohne mich gemacht, weil ich habe natürlich nicht aufgegeben, sondern ich habe dann einfach mal bei Gruppe B angerufen. Da kam dann als Info ähm, kein Anschluss unter dieser Nummer. Dann kam Gruppe C. Ähm, Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an. Dann, im Hintergrund die ganze Zeit das Lachen von Susanne, weil die dachte, wir sind hier bei versteckter Kamera gelandet. Dann habe ich Gruppe E gewählt, weil Gruppe D gab es ja nun mal nicht. Und bei Gruppe E ging dann einer ran und der meinte, ich müsste nochmal 50 Meter nach rechts gehen und da müsste ein Typ stehen und dem erzähle ich das nochmal und dann kann ich reingehen zum Lost-In fahren. Das haben wir dann getan. Da stand dann tatsächlich einer und dann hat es auch funktioniert. So, und dann sind wir da halt irgendwie reingegangen. Also da, wo man quasi sein Gepäck normalerweise abholt. Die ganze Halle leer. Da war niemand. So, außer so ein riesiger Kofferberg, der da rumstand, irgendwie so, so umzäunt. Und dann bin ich da zum Lost and Found. Und dann kam da halt so eine Frau an, die sehr freundlich war. Und dann meinte sie so, ja, sie guckt mal nach. Und dann hat sie mir quasi meine Geschichte erzählt, die ich ihr vorher erzählt habe. <lacht> ja das weiß sie ja alles. Und meinte, ja, dann müssen wir mal da vorne gucken. Irgendwie, sie wir kommen momentan nicht so richtig hinterher. Sie sehen ja, was hier los ist. Und dann meine ich so... Wie, wie, wie sie das jetzt meint, was hier los ist, hier ist ja nichts los, irgendwie so. Meint sie, nee, nee, irgendwie, sie wäre ja alleine und diese ganzen Koffer werden halt alle noch nicht bearbeitet. Dann sind wir da halt hin und dann meine ich, ja, pff, sieht man ziemlich schnell, hier stehen zwar ohne Ende Koffer rum, aber mein Bag ist nicht dabei, weil es ja recht groß ist, mhm. nur so eine Snowboardtasche. Und dann meint sie, wir könnten mal hinten reingehen, wo das bearbeitete Gepäck steht, aber irgendwie äh, die Chance ist, da ist es halt verhältnismäßig gering. Wir gehen da rein, ich direkt meine Bordtasche gesehen, wunderbar, da ist sie. Oh, ey, und dann hatte ich zumindest mein snowboard back wieder, aber irgendwie absurd. Also es wäre tatsächlich wohl so gekommen, das Ding ist als bearbeitet da drin, es wird nicht abgeholt quasi und dann landet es irgendwann in einer Auktion. Und dann hätte sich jemand richtig gefreut, weil mit meinem kompletten Equipment da drin, ich habe das mal nachgelesen. das sind Sachen für 4.000 Euro. So, mhm. wenn diese Tasche weg ist, kriegt maximal 1.350 Euro, glaube ich, ersetzt volles Vergnügen. Und das nur, weil irgendein Scheiße. Depp irgendwie es nicht auf die Reihe kriegt. Also ich meine, die müssen doch letztendlich nur die Marke von diesem Snowboard-Bag einmal hinterlegen und dann ist alles gut. So. Ich habe auf jeden Fall für mich das Learning rausgezogen Ich werde zukünftig da auch nochmal ein extra Adressschild von mir irgendwie anbringen, dass die dann auch darüber vielleicht nochmal irgendwie die Tasche zuordnen können, aber ach, man sollte... Hast
0: du da nicht so ein, so ein Adressding dran? Nee. Nee, habe ich mir nämlich auch gedacht, ich habe nämlich auch keins dran und lustig war nämlich bei mir, also bei mir kam das ja tatsächlich dann zwei Tage später und die haben es beim Nachbarn abgegeben, weil ich nicht zu Hause war, mhm. weil die hatten angerufen und gesagt, ja, da kommt jemand zwischen 16 und 22 Uhr, ob ich dann zu Hause wäre. Ich gesagt, <lacht> Wahrscheinlich schon, aber ich kann es jetzt auch nicht so versprechen, dass ich da irgendwie immer da bin so also jedenfalls kamen sie genau da, wo ich halt gerade nicht da war, haben es dann Gott sei Dank beim Nachbarn abgegeben, der hat es mir dann irgendwie am gleichen Abend noch in die Hand gedrückt und zwei Tage später klingelt das Telefon. Ich so, geh so ran und dann sag ja hier Flughafen Hamburg, ich habe hier noch Gepäck für Sie und ich so, aha, das ist aber interessant. Ähm, ich habe ja schon alles. Also ähm, irgendwie scheinen die da nicht äh, ganz auf der Höhe gewesen zu sein. Ja. Also irgendwo äh, ist dann, glaube ich, ein echter Bug.
1: Das Ding ist, ähm, ich habe irgendwann mal vor Urzeiten gehört, man soll diese Gepäckschilder normalerweise nicht ranmachen, weil es wohl mal eine Zeit lang so organisierte Banden gab, die dann gesehen haben, okay, da sind Leute im Urlaub, irgendwann haben die die Buden ausgeräumt. Was für mich eigentlich immer so der Grund war, weshalb ich da keinen Armschild dran gehängt habe, weil das für mich irgendwie auch ein mm. Stück weit logisch klang. Ich glaube, jetzt nicht irgendwie dass die Chance besonders groß ist, aber es ist für mich zumindest nachvollziehbar, dass das so laufen kann. So, da in der Regel aber wir ja immer zusammen im Snowboard-Urlaub sind und zu Hause die, die bewaffneten Damen sitzen und die Bude verteidigen, <lacht> glaube ich, ist die Chance jetzt eher gering, dass hier jemand das Haus ausräumt, unbemerkt zumindest. Aber das, stimmt. Ey, das war vielleicht eine, eine Odyssee, irgendwie an dieses Gepäckstück, zurück, äh, dieses Gepäckstück zurückzubekommen. Ja, da das hat mich das richtig ich mir geärgert, vorstellen. muss ich sagen. Aber ja. ist ja alles gut gegangen, das heißt, äh, theoretisch könnten wir wieder angreifen, aber du hast ja schon angekündigt, du möchtest mich im Januar irgendwie nicht begleiten. Ja, das wird alles ein bisschen eng bei mir.
0: Die bewaffnete Dame äh, wetzt die Messer, weißt du?
1: Ja, dann muss er das Recht weg. So. Das macht Sinn, oder? <lacht> wir fluchtartig das Haus verlassen. Ja. Also Aufruf hier ja, an ja, die Hörer und Hörer, ich brauche einen neuen äh, snowboard für unseren Podcast hier. Du bist leider raus, Tobi, muss ich dir jetzt so sagen. Ach komm, gib mir noch eine Chance. Ja, aber wir haben jetzt ja nur noch passives, ich habe ja nur noch passive Mitglieder in meinem Podcast, weißt du? <lacht> Unser Techniker irgendwie zieht es vor, irgendwie lieber in Fuerte am Strand rumzuhängen. Du stehst nicht mehr aktiv auf dem Brett. Ich stehe gerade nicht aktiv
0: auf dem so. Brett, aber ich stehe natürlich weiterhin aktiv auf dem Brett. Ist ja auch ein gutes Stichwort. Wir könnten jetzt mal mit unserer, mit mit der neuen Episode anfangen. Ja, noch eine
1: Gepäckstückgeschichte äh, möchten wir jetzt auch oder hast von du noch, mir geben. Ja,
0: okay, gut. Dann, dann würde ich sagen, äh, lass uns doch mal hier äh, anfangen. Einmal Abfahrt. Gut, nachdem wir die Gepäck, äh, äh, die Gepäcksituation einmal geklärt haben, könnten wir jetzt ja einmal gucken, was uns äh, jetzt nach Border Week und unserem Opening am äh, Stubai-Gletscher äh, noch so erwarten kann dieses Jahr, snowboardtechnisch gesehen. Jede Menge Höhenmeter, glaube ich. Ähm, viel Snowboard am Fernsehen. Wir haben ja so ein paar Highlights, unter anderem die Olympischen Spiele vor der Brust. Äh, und wir müssen natürlich gucken, dass wir selber
1: nochmal aufs Brett kommen, ne? Und hast du eigentlich schon Driven gesehen? Fällt mir ein. Äh, nee, Driven habe ich noch nicht gesehen. Du hast recht. Driven ist ja der neue Film von äh, der Pirate Movie Productions und Kigi äh, Rüff. Und mit denen wollten wir auch gerne noch mal sprechen. Und äh, ich hoffe ja sehr, dass das zeitnah klappt, weil ich glaube, das sind richtig coole Jungs. Irgendwie zumindest irgendwie hat mir das, das Filmchen wieder mal sehr gefallen. Und ähm, ich finde es immer wieder beeindruckend, was die da so auf die Beine stellen. Und auch diese Kombination aus Bildern und Musik und so, das ist schon, das macht richtig Appetit.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch schon irgendwie hunderte von solchen Filmen gesehen und das ist, es wird ja auch nie langweilig. Ne? Also sobald das ja irgendwie losgeht und du siehst irgendwie in der Aufblende die ersten Schneeflocken vom Himmel tanzen, dann wäre ich ja schon immer ganz hibbelig. Ähm, aber ähm, gerade die Pirate-Filme, das ist schon nochmal eine besondere Qualität, was die da auch irgendwie ähm, am on location sozusagen aufbauen, an, an äh, Kabeldingern und irgendwelchen Seilbahnen, wo dann die Kamera langfährt. Das ist schon abgefahren, also ein Mörz-Aufwand, den die da betreiben, aber das sieht man natürlich dann auch. Ich freue mich auf jeden Fall auf Driven. Ja, wo gibt's es den denn? Der, der wird gestreamt den oder Du kannst wo? dir bei
1: Red Bull angucken. Ja. Also ist ja eine Koproduktion mit Red Bull Media House und äh, da kann man sich den halt kostenfrei ansehen. Und äh, mit dem Basti habe ich jetzt gerade, das ist der Basti von Pirate, irgendwie mit dem habe ich gerade neu nochmal geschrieben. Der meint, ist der Gigi wohl noch bis äh, Mitte Januar in Kanada weil, dann wohl zurückkommt. Und wenn er dann nicht wieder unterwegs ist, dann versuchen wir mal, dass wir dann einen Termin irgendwie äh, vereinbart bekommen. Unbedingt. Und ähm, das wäre schön, wenn das klappen würde. Ja, und ansonsten hast du schon angesprochen, Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Und ähm, den, den Leon Fockensberger haben wir ja neulich schon bei unserem Opening am Stubayer Gletscher kurzzeitig am Lift getroffen. Der hat sich ja schon mal da auf die Saison vorbereitet und äh, steht quasi in den Startlöchern. Und ich weiß auch gar nicht genau, ähm, das ist, die Olympischen Spiele beginnen ja Anfang Februar. Die werden ja sicherlich jetzt schon Anfang Januar irgendwann darüber machen, würde ich mal denken, um sich zu akklimatisieren und schon mal ein bisschen einzufahren, oder? Ich ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, wie viel Vorbereitung wir da brauchen, aber...
0: Also da, das denke ich auf jeden Fall, dass die spätestens Anfang Januar sich da auf den Weg machen werden. Ähm, es kann natürlich noch sein, dass sie das ein oder andere Event mitnehmen, das vorher noch stattfindet. Ne? Also je nachdem, ist ja immer so die Abwägung, muss ich mich beispielsweise noch qualifizieren für Olympia? Ähm, das ist ja gerade die Situation, in der Sean White zum Beispiel ja auch steckt. Der ist ja jetzt hier, ähm, jetzt war er im Dezember gerade eben erst vor zehn Tagen ungefähr hier in Copper Mountain
1: ich weiß nicht, ob du ein bisschen was gesehen hast, ähm, diese Do-Tour. Nee, aber ich habe gesehen, ähm, dass er vorher die ganze Zeit irgendwie in Österreich abhing und sich Schnitzel und irgendwie einem reingefilmt hat. <lacht> Weil mittlerweile Echt? ist Sean White ja auch mehr Influencer als Snowboarder, wenn man es genau nimmt, irgendwie so. Und ähm, der postet immer fleißig irgendwie Videos.
0: Ja, ja. er will ja auf jeden Fall jetzt nochmal sozusagen ins in, in nochmal oder ein, ein 322. Mal ins Buch der Rekorde als ältester Olympiateilnehmer beim Snowboarden ich glaube, das wären dann seine fünften Spiele und dreimal hat er ja auch schon Gold gewonnen, ähm, aber momentan hat er das Ticket noch nicht gelöst und jetzt ist er ja in Copper Mountain auch nur äh, Siebter oder Achter, ja genau, Siebter geworden, glaube ich und ähm, hat jetzt nur noch ein oder zwei Gelegenheiten äh, vor Olympia, sich für diesen, also für Olympia zu qualifizieren. Das wird also nochmal spannend. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass jetzt noch nicht allzu viele darüber machen. Aber ich denke mal, zwei Wochen vorher musste da doch wohl ankommen, oder? Mit Zeitverschiebung und so weiter. Und dann willst du ja auch fit sein und irgendwie das irgendwie ein bisschen trainieren. Das,
1: was dagegen spricht, dass sie Anfang Januar da auch schon rüber machen, ist natürlich auch, dass. Ähm Mitte Januar auch noch irgendwie wieder Larks ansteht. Irgendwie so, wo die natürlich ja. auch irgendwie wieder alle am Start sein werden, würde ich jetzt mal vermuten. Und wahrscheinlich fahren die danach dann irgendwann rüber.
0: Denke ich auch. Also am Mitte, also Anfang Januar, am 8. ist jetzt noch Mammoth Mountain, das, das Event, auch als Qualifikationsevent für Olympia. Dann ist Larks, dann sind die X-Games danach. Und Also du hast eigentlich jetzt im Januar noch drei große Events
1: und dann ist erst Olympia. War nicht Mammoth Mountain auch Drehort einer unserer Filme, die wir damals besprochen haben? so? Extreme Tour war, glaube ich, fiktiv. Ne? Also ich glaube, in das Skigebiet gab es nicht, oder?
0: Das, aber Sie müssen es ja trotzdem irgendwo gedreht haben, in irgendeinem Skigebiet, oder? Meinst oder oder es wurde dort gedreht, das kann
1: natürlich sein, ja.
0: Und dann haben Sie es aber nur im Film anders äh, benannt. Ja, das ne? kann gut Das hieß auf jeden Fall nicht. Oder war Mammoth ähm, hier Snow Sharks?
1: Ja, das überlege ich gerade. Aber irgendwie kommt es mir bekannt vor, gerade. Das kommt jetzt, mir auch sehr bekannt vor. Du, ja,
0: das stimmt. Genau. Also, es ist ja erstmal so sehr bekanntes Gebiet, ähm, Mammoth Mountain. Ähm, aber ich meine, es war auf jeden Fall auch in unserer Episode mit dabei. Chalet Girl war es ja nicht. Das war Stanton. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Ähm,
1: aber Jack oder, oder Snow Sharks wird es gewesen sein. Ja. Ja. Was ich gerade dachte, ich hatte dir auch irgendwie die Nachricht von meinem Bruder weitergeleitet. Der, Daran musste ich auch gerade denken. Der, der hat auch seinen Wochen, also der wohnt ja in Los Angeles und hat ja sein, sein Wochenendhäuschen irgendwie da am, am Big Bear. Und ähm, das Skigebiet dort um die Ecke, das ist glaube ich nicht sonderlich groß, aber die haben da ja wirklich zu zweit für einen Dreitagespass, was war das, 800 oder 900 US-Dollar bezahlt, mhm. wo ich dachte, Alter, alter. <lacht> Ich glaube 900, das ist genau, ja 150 krank. Dollar pro Tag. Wahnsinn. Das ist mal eine Ansage. Und, ähm, ich, das ist echt eine Ansage. Ich war ja auch schon mal in den Startenborden. Ähm da in der Nähe von Salt Lake City. Und ähm, da hat die Tageskarte damals, ich glaube beim Wochenpass, umgerechnet irgendwas um so die knapp 80 Dollar gekostet. Was ich schon wirklich viel fand. Vor allem, weil die Lifte dort, ähm, das war jetzt nicht so der, der, der neueste Scheiß, den man jetzt so aus Saalbach kennt, so mit irgendwie super bequeme Achter-Sessel-Lifte mit Sitzheizung und irgendwie Bubble und weiß der geil was. Sondern es waren halt eher so alte Dinger, die da am rumfahren waren. Und davon hatten die dann halt auch wirklich nur so zwei, drei richtig lange und that's it. So. Und dafür 80 US-Dollar am Tag, fand ich schon eine Ansage.
0: Und gibt es dann irgendwie, also hast du dafür dann irgendwelche Goodies? Also äh, musst du dann, keine Ahnung, ich sag mal, gibt es einen kostenlosen Shuttlebus äh, zur Talstation oder gibt es irgendwie äh, freie Verpflegung auf der Piste oder einen Essensgutschein
1: oder I don't know? Gar nichts, gar nichts. Ganz im Gegenteil, irgendwie ähm, Salt Lake City oder Snowbird war halt das irgendwie... Äh, Gebiet, wo ich dort war. Das ist ja Mormonland und irgendwie, also Alkohol ist ja sowieso schon mal wieder ganz klein geschrieben, aber ich hatte damals ja so eine äh, ganz nette irgendwie bekanntschaft Irgendwie, das war halt auch so ein Freak, irgendwie, der eigentlich am Studieren war, der sich aber dann doch lieber irgendwie überlegt hat, er geht lieber Snowboarden statt zu studieren. Und ähm, mit dem bin ich da ja irgendwie so ein, zwei Tage durch die Gegend geheizt und ähm, habe mir dann auch mittags schon mal das erste Bierchen gegönnt und das war halt unfassbar teuer. So, das war schon Happy Hour, glaube ich, so mittags um zwölf oder sowas. Und da gab es dann halt zwei Getränke zum Preis von einem. Aber so ein Bier hat dann da auch wirklich, äh, ich weiß nicht mehr, was das waren, 15 US-Dollar gekostet oder sowas. Das war halt unfassbar teuer.
0: Aber krass, warum? Also da fragt man sich ja wirklich, warum ist das so teuer? Keine Ahnung.
1: Ja, irre. Weil sonst die Mormonen kommen und dir eins draufhauen, wenn du Bier trinkst.
0: Also da kannst du ja, dann fahren wir doch lieber irgendwie nach St. Moritz oder Kitzbühel oder so, also statt nach, also dann ist das ja noch verhältnismäßig günstig.
1: Damit du deinen da neuen Pelzmantel ausführen kannst, oder? Warum ja, ich habe mich in? jetzt
0: einmal <lacht> genau, bei, mit, einmal komplett bei Montclair ausgerüstet, weißt du, als wir beim Chalet Pierre vorbeigefahren <lacht> sind, wieder in Courchevel bin ich unten mal schnell in den Montclair-Shop rein, habe dort irgendwie das Doppelte von dem, was in deiner Snowboardtasche drin ist, nur mal für irgendwie ein paar Moonboots ausgegeben ähm, und dann wieder raus.
1: Ja, wobei das ich ist sagen absolut. muss, bei meiner snowboard Snowboardtasche deswegen wusste ich so genau, was das kostet, weil ich natürlich irgendwann überlegt habe, so wenn das jetzt verschwindet, irgendwie so dann ist es mm. ja richtig ärgerlich. Aber ich fand schon eigentlich ganz schön heftig, was da so an Kohle zusammenkommt, ja. wenn man sich da einmal vernünftig ausstattet. Aber dafür muss ich sagen, ich bin jetzt auch die nächste Zeit erstmal wieder richtig gut equipped und das macht ja auch Spaß, mit geilem Zeugs durch die Gegend zu fahren. Also diese Klamotten da von Annen, die ich gekauft habe, das ist ja auch irgendwie so, eine, so ein Sublabel mhm. von Burton, irgendwie so, diese Gore-Tex-Klamotten, das ist schon wirklich geiler Scheiß
0: ich bin mit meinem Kram auch mega happy, also diese, dieser Base Layer, den ich mir geholt habe, auch von Burton mit dieser Kapuze und diesem hohen Kragen, das ist echt schon ziemlich cool und da drüber noch dieser Vlies dieser mit dem, mit dem Reißverschluss, also so ein Reißverschluss ähm, voll also echt richtig gut und das macht ja auch total Sinn, egal ob jetzt für deine Töchter, da natürlich noch mal mehr, ähm, aber egal bei was, also wenn du halt sch schlechte Klamotten hast oder schlechtes Equipment was und schwitzt dann oder bist sofort nass und dann wird dir ja kalt und so, da macht es ja auch keinen Spaß. Ja. so Und ähm, dann frustrierst du ja auch jeden, der den Sport irgendwie lernen soll oder der irgendwie das mal ausprobieren will, hat dann keinen Bock und das liegt nicht am Snowboarden, sondern einfach, weil du halt irgendwie eine Kackjacke an hast oder so oder die, die Stiefel nicht passen oder was weiß ich was. Also das macht schon Sinn, das gut auszuwählen und dann eben auch zu investieren investieren und gerade wenn du es dann auch nur irgendwie ein Jahr fährst und dann irgendwie bei den Kids die, die Füße wachsen, ich meine, dann, dann gibst du sie halt weiter, äh, verkaufst sie auf Ebay oder, oder gibst sie halt im Freundeskreis irgendwie rum, das wird ja nicht schlecht. Nee also, und vor allem gerade bei den ja. Kids
1: ist es ja auch so, irgendwie, die haben jetzt ja nicht so heftige Füße wie wir, weißt du, wo noch einer Saison sagen würdest, irgendwie, die möchtest du vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt weitergeben. <lacht> so, Aber ähm, bei den Kindern ist es tatsächlich so, die, die sehen ja nach einem Jahr dann immer noch aus wie neu, die Sachen. Na, also, also, Total. Ja, ja. Das geht schon ganz gut. Jut. <lacht> Wobei, Jut. Ne? So, was was sagen, haben wir noch Tobi? auf
0: dem Programm? Hast du noch was zu sagen, Tobi? Ich wollte gerade gucken, was wir noch so auf, so auf dem Programm haben für dieses Jahr. Ja, das wollte ich auch also machen. Also, Olymp Olympia haben wir ja. Und, und die Events. Was haben, was haben wir denn jetzt mit Oceaneo Leo noch so vor? Du hattest ja jetzt irgendwie die Folge mit, mit Pirate oder ein Gespräch mit Pirate, also mit Gigi und mit Basti wahrscheinlich ins Spiel gebracht, genau. auch mit Leon und auch mit, ja, mit Anna Gasser wollten wir ja eigentlich auch mal sprechen. Die wird jetzt auch dort überall am Start sein. Gucken wir mal, ob sie sich irgendwo nochmal eine Medaille umhängt, aber das wäre natürlich auch der Kracher. Sind wir weiter dran? Müssen wir nochmal genau. Gas geben? habe ich
1: auch schon angefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Die Anna hat gerade Besseres zu tun, als Aber mit uns hier in unserem Podcast zu sprechen. Aber Unvorstellbar. Ja, wir brauchen auch ja. endlich mal ein bisschen irgendwie weibliche Gesprächspartner in unserem Podcast. Weißt? Es ist auch wichtig, dass wir das Niveau zumindest auf einem Minimum-Level halten. Und du weißt, da sind Frauen nie schädlich, was das Thema angeht. Das stimmt.
0: Für uns sinkt immer das Niveau. So ist es. Ähm. Aber weil du es ja eben angesprochen anges äh, hattest, wann die alle nach äh, China rüber machen. Wir haben ja ähm, in unserer Stubaital-Folge mit dem Tim gesprochen, dem Shaper da im Stubai Zoo, ja. Und äh, wir haben ja mittlerweile auch mit seinem Chef gesprochen, dem Dirk von Schneestern. Also diese Firma, die auch solche Parks plant ähm, und dann eben auch baut. Und dann eben Leute wie Tim dort überall hinschickt, die sich um die Sachen kümmern. Ähm, und der fährt nämlich jetzt am 2. Januar schon rüber nach China. Und äh, wird äh, und also er ist praktisch mit seiner Firma auch verantwortlich für den Park und die ganzen Features und Obstacles, die da eben in Peking dann rumstehen. Und das ist natürlich schon cool. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch erst anfangen, das Ding zu bauen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber so ein bisschen einmal, ne, dass der Chef guckt, ob das auch alles ordentlich äh, verschraubt wurde, macht natürlich schon Sinn. Und äh, der ist dann irgendwann Ende Februar zurück und dann hoffentlich kriegen wir den auch nochmal vor das Mikrofon. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall cool, das stimmt. Ja, genau. Und wenn wir gerade von den äh, von der Olympiade reden, ähm, die Paralympics zum Beispiel finde ich natürlich auch super interessant. Ähm, Stimmt. Ich habe mir schon mal die Webseite angeguckt ähm, von ich ähm, weiß gar nicht genau, wie heißt das, der, der Paralympische Sportverband. Kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hatte ich mir schon mal angeguckt, irgendwie es gibt zwei Wettkämpfe. Ähm, das eine ist Snowboard Cross und das andere nennt sich Bank Slalom. Irgendwie, das ist irgendwie Hügel und Sprünge. Und ähm, da gibt es drei Sportler, von denen äh, die sind entweder an den oberen oder an den unteren Extremitäten halt beeinträchtigt. Und einer ist dabei, der sogar irgendwie an allen vier Extremitäten beeinträchtigt ist. Und da finde ich total interessant, irgendwie mal rauszufinden. Es ist ja so schon phasesmäßig schwierig. Ne? Also so, aber wenn du jetzt irgendwie auch schon Beeinträchtigungen in den Beinen hast und dann aber auch noch den Arm, um das Gleichgewicht zu halten, finde ich total beeindruckend. Und ich würde gerne mal mit einem von den äh, Kollegen dort sprechen, um mir einfach mal zu erklären lassen, irgendwie, wie sind sie eigentlich dazu gekommen. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch mit einem Riesenaufwand erstmal verbunden. Ähm, ja, total. Hab, weißt ich du, ob die lösten ob... Respekt vor. Mhm. Bitte? Was weiß ich? Es ist
0: ja, oder manchmal ist es ja so, dass ja Sportler auch schon vorher Sportler oder teilweise ja auch Leistungssportler waren und dann zum Beispiel durch einen krassen Unfall ja eine Beeinträchtigung erleben, ja. ein Handicap haben und dann aber trotzdem weiter eine sehr erfolgreiche, erfolgreiche Sportlerkarriere hinlegen. Da gab es doch jetzt neulich erst diese Bahnradfahrerin, Christina Vogel, die hatte, hatte ja so einen ganz krassen Sturz und ist jetzt eben im Rollstuhl als Athletin aktiv. Ich weiß nicht, ob sie einfach so auch wieder praktisch einen Rollstuhlrennen fährt oder ob sie Basketball spielt oder so, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, da gibt es ja mehrere Beispiele. Ähm, auch dieser Formel-1-Pilot, ich den, habe den Namen vergessen, der, der hatte irgendwie bei einem Unfall, ich glaube, beide Beine verloren und äh, ist aber jetzt auch eben als Rollifahrer ähm, irgendwo auch wieder auf Weltklasse-Niveau unterwegs. Oder es gibt halt dann eben Leute, die, keine Ahnung, schon von, von Geburt an eben eine, eine Fehlbildung haben oder so und sich dann eben auf so ein, auf so ein Level da eben pushen im Sport. Finde ich krass. Also finde ja, ich find mega ich, cool, ich äh, wüsste Respekt
1: vor. Mm. Und ähm, ja, genau, ich hatte gelesen nämlich auch, dass ähm, Para-Snowboard, so heißt ja irgendwie letztendlich dann die Disziplin auch erst tatsächlich seit 2014 in Sochi irgendwie überhaupt äh, eine olympische Sportart ist. Also es gab es halt vorher auch gar nicht. Ja, aber finde ich, find ich total gut mhm. und ähm, da sollten wir uns auf jeden Fall halt darum kümmern, dass wir da mit jemandem sprechen. Auf jeden Fall. Und ähm, was haben wir da noch vergessen? Ach, genau, dann wollten wir irgendwie. The Story of Snowboarding ist auch noch ein Thema, nur das wir sprechen ah, wollten. Ja. Also, A, ah, wie haben sich irgendwie die Boards im Laufe der Zeit irgendwie verändert? Und ähm, da gibt es ja so einen äh, Herrn, der uns immer mal wieder über den Weg läuft, der sogenannte Peetz. <lacht> der Pets. Der hat am Hochkönig. Hochkönig? Ist das richtig? Hochkeil. Hochkönig, Hochkeil. Glaub ich glaube, ich hatte er irgendwie in der Pension Hoch oder halt auch dem Hotel. Hochkeil. Hochkeil. Das, das ist war's. nicht Hochkeil. Ja. Ja. und ähm, hat da so ein kleines Snowboard-Museum stehen und ist halt ein totaler Snowboard-Nerd und ähm, mit dem würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne sprechen. Ich glaube, äh, das ist ein ganz cooler Zeitgenosse.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, vor allem, weil wir jetzt ja auch, glaube ich, ist es
1: dieses Jahr, äh,
0: so ein kleines Jubiläum haben äh, mit ihr Burton in Europa, ne? 35 Jahre oder irgendwie sowas. Genau, also 35 ähm, Jahre Burton. Da gibt es doch... Genau, und da gab es doch auch irgendeinen Film dazu, der da irgendwie zeitgleich, war das nicht über über Jake, himself?
1: Ja, da kommt irgendwie glaube so ich irgendwann ein so Februar oder sowas. Ja, ne, ja.
0: genau. Ja, das wäre doch eigentlich ein ganz guter Moment, um da ein paar Leute zusammen zu trommeln. vielleicht nicht nur mit einer Person zu quatschen, sondern vielleicht sogar mal mit zwei oder mit dreien. Hier dem Pez plus X, die da ein bisschen was erzählen von der, von der Geschichte. Da holen wir den Lord nochmal dazu. Der ist ja auf den ganz alten Dingern Lord auch schon runtergebrettert. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, also da wird dann schon nicht langweilig werden, Renate, habe ich das Gefühl.
1: Das denke ich auch. Und ja, ähm, sehr schön. das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu besprechen nächstes Jahr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, allen Hörerinnen und Hörern schon mal alles Gute für 2022. Und ich hoffe sehr, dass auch wir bald mal wieder gemeinsam auf dem Snowboard stehen, Tori.
0: Da würde ich mich sehr darüber freuen. Lass uns doch nochmal hier die, die Nachtzuggeschichte auschecken irgendwie für so ein Wochenende. Das hat ja echt ganz gut geklappt. Mitte Januar würde mir sehr gut passen. Ja, ja. Oh, oh, oh. Ja, du, da geht
1: schon wieder los. Ja, hier, weißt du, andere fa familiäre Verpflichtungen, e eheliche Pflichten. Okay, aber spätestens Mitte Februar zum Hannes. Auf die Alm. Zu hinbringen. Fuß.
0: Zu Fuß, ne? Zu Fuß. Ist ja schon klar. Oder Hubschrauber.
1: Naja, erstmal nehmen wir den Nachtzug und dann zu Fuß da hoch, genau. Alter.
0: Also, geh huh. schon mal ins, ins dann, Trainingscamp. Geh schon mal aufs Laufband. So wie Rocky, ja.
1: irgendwie immer Stufen rauf und runter und dann bist du fit im ja. Februar.
0: Genau, in meinen neuen Boots jogge ich jetzt gleich schon mal um hier um, äh, um den Block. Ja, die müssen eingelaufen werden, das raus. macht Sinn, das stimmt. Ja, genau, das stimmt. Ja, du, äh, Renate, falls wir uns nicht mehr hören, aber vielleicht telefonieren wir so nochmal, äh, wünsche ich dir natürlich auch einen guten Rutsch und komm gut ins neue Jahr. Das ist voll nett von dir, Tobi. Danke. Ja, ne? Pass auf dich auf und deine Family. Und wenn ihr in die
1: Skihalle fahrt, sag nochmal Bescheid. Morgen geht's los. Also morgen um 10 können wir uns dort treffen, wenn du möchtest. Ach, ihr fahrt morgen. Ja, Logo. Was dachtest du? Dann ah, wird dieses Jahr noch mal aus Bett. <lacht> <lacht> nee, morgen gehen wir zum Schlittschuhfahren. fahren. Ja, siehst du, da kommen wir nicht ins Geschäft. Du, das ist schon das der, der Anfang. Der Anfang vom Ende. Hat aber auch was mit Gleiten und mit Kanten zu tun. Na gut, okay, einverstanden. Ja. Tobi, in diesem Sinne.
0: Mach es jod. Bis bald. Hau rein. Bis bald, mein Lieber. Tschüss. Tschüss.